0: Onda Universitaria, el podcast.
1: Conoce sobre las situaciones que te afectan en G&G te informa. Con Gabriel Camacho junto a Gabriela Baez.
0: Bienvenidos al episodio número 7 de G&G te informa. Hoy le como siempre, le habla Gabriel de Camacho y junto a mí está Gabriela Baez. Hoy le vamos a hablar de el gigante que está volviendo a caminar, el COVID. ¿Qué opinas de eso, Gabriela?
1: Pues así mismo es, Camacho. El COVID-19 ha vuelto a atacar. Muchos habían olvidado de él. Ya por esto de pues el proceso eleccionario, que
2: la, fiesta.
1: la política, la fiestas fiestas, Halloween... Caravana. ¿Cómo se habían olvidado de que el COVID existe y que estamos bajo una pandemia todavía?
0: Sí, lo, lo, lo triste es que hasta el momento uh -huh. llevamos 73.544 casos acumulados y 901 muertes. Que entre ellas, obviamente, pues, se, la mediana común, entre Ajá. los 50 y los 80 años pero no sé si se han dado cuenta últimamente que están poniendo personas más jóvenes, como el joven de 18 años y la joven de 29
1: exacto, entonces el... pues yo diría que con esto de la política y todas las noticias, los medios de comunicación lo más que han acaparado son pues obviamente pues las noticias de política y pues Hemos dejado a un lado lo que ha sido el COVID, las muertes, eh, los casos confirmados, los, los probables y los sospechosos.
0: Sí, pero también te recuerdo que, que la gente está cansada de escucharlo, no, no se puede negar, está cansada de Yo escucharlo, pero, no sé pero no... la prensa le está dando como que un caso más, más como que, ok, pasó esto hoy, seguimos ya es con común. política.
1: Ya es común, pero ¿sabes lo que pasa? Que ese pequeño desliz que yo puedo decir que ha habido se debe a que como ya no está la información ahí como que no te la están metiendo por boca y nariz uh -huh. como que se te ha olvidado y, y como que literalmente ya la gente no le tiene miedo al COVID
0: no ya no le tiene miedo no le
1: tiene miedo a contagiarse
0: no de hecho por
1: eso hemos visto el alza en los casos pero una cosa que se dice que en noviembre de,
0: no, se, no, se noviembre sea el,
1: el mes top, o sea.
0: Mira, mira, yo, yo de verdad lo, lo, lo más que yo quiero que hagan ahora mismo. Y antes, uh -huh. antes de Thanksgiving, de Acción de Gracia, es que hagan una cuarentena estricta otra vez. Porque uh -huh. ya se probó en Halloween y en proceso de elecciones que el puertorriqueño no se está aguantando. Uh -huh. Mira, yo pasé eh, por Ponce el día de Halloween en el carro, dando vueltas para ver qué había. Uh -huh. En la plaza había el rally de, de Mayita con los PNP y más la gente disfrazada por ahí. Y
1: todos aglomerados. Todos aglomerados,
0: ¿verdad? habiendo policía. Eso habiendo correcto. policía. O sea, ¿qué, pasó, ¿Qué pasó con las multas que dieron en, en, en marzo pasado? Que daban multas por, porque estaba afuera. Pero ahora, ahora, o sea, en otras palabras, están diciendo que, que si la cuestión es política, pues no importa.
1: De hecho, eh, no tan solo el día de Halloween. Yo en mis redes sociales yo vi un sinfín de gente en, en, en fiestas y aglomerados en lugares y yo decía entre mí, pero, ¿y la orden ejecutiva dónde quedó? Y de hecho, no sé si te fijaste, el 3 de noviembre, con esto de las elecciones, que pues en los comités de los partidos, el aglomeramiento de personas, gente sin mascarilla, este el distanciamiento social, no sé dónde estaba. No. Y ese mismo día, el toque de queda, al parecer, no estaba... Este,
0: no, lo, lo, lo triste es que el, el toque le aplicaba a unos, pero a otros no porque yo vi un sinnúmero de quejas de personas celebrando, personas este... y estoy hablando ahora del de, de día de elección. Uh
2: -huh.
0: Personas celebrando, personas este por ahí chillando gomas, celebrando en grupo, de hecho, a las 11, 12, 1 de la mañana.
1: De hecho. Y para, pues para dar un poquito más de detalles, en Sabana Grande, en el municipio de Sabana Grande, donde yo vivo, Uh -huh. El candidato que ganó a eso de las 11, 11 y media de la noche estaba reunido en el comité con un montón de seguidores y estaban todos ahí aglomerados, este él dando un discurso sin mascarilla y estaban tirando fuegos artificiales y toda la cosa. Y yo decía siempre mí, pero el toque de queda no era a las 10 de la noche. Se supone que todo el mundo está en su hogar.
0: Y es que es un problema. No, y, y la cosa es que ahora ahora está saliendo el boom, porque el, el paso uh -huh. que está, estábamos refiriendo es de eso ahora mismo, de, de los días de las caravanas, de las políticas, de las uh -huh. elecciones, que sí, son 100 personas juntas por ahí para abajo. Ya, ya
1: han pasado alrededor de esos 12 días, por decirlo así, y ahora que se están viendo los contagios.
0: Es que ya, ya está un casi 80% de capacidad el, el hospital. Eso es
1: correcto. No aguanta
0: más, por eso les digo... Lo mejor que pueden hacer es un lockdown total. Es, eh, la, es, más, es más, vamos a ponerle ese hashtag al, al video, que lo, lo, lo más que deben hacer aquí es un lockdown total.
1: De hecho, eh, muchos médicos, porque eso es otra cosa, en los medios
2: de, de comunicación, eh,
1: en, me, en medios impresos ha salido que no hay enfermeros ya no dan abasto los enfermeros y los médicos. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué se va a hacer? Porque este fin de semana expira la, la orden ejecutiva
2: mm. y
1: estamos como que la gobernadora, Wanda Vázquez, está entre la espada y la pared, porque tiene que ver dos cosas. Tiene que ver, tiene que velar por la salud de los ciudadanos, ¿verdad?
0: Eso es lo más importante
1: que es lo más importante, pero a la misma vez tiene que velar por la economía del país.
0: Es que la economía ya está en el piso. Mira, yo no sé por qué desde un principio no hicieron una orden para que no le cobraran la renta de sus negocios. Hay un, un, oh, un sinnúmero sí. de negocios que tuvieron que cerrar porque se les sigue acumulando la renta y como obviamente la, los ingresos bajaron por, el, por la cuestión de, de la capacidad
2: Uh -huh. tuvieron que cerrar,
0: mira la bolera de Ponce cerró, Una, eso generaba pero, pero la renta se cayó un tanto pero cayó.
1: por ejemplo si sí yo entiendo que muchos negocios están bajo listing en compañía pues grande y decirlo así multimillonaria por ejemplo este, por decirlo así Gator o cosas así uh -huh. pero también hay negocios que pues son alquilados a otras personas en, por decirlo así, pues son pequeños comerciantes, porque si eh, yo tengo un negocio, yo tengo un local, yo tengo un local y tú como pequeño comerciante vienes y me lo alquilas, yo te lo alquilo para que tú pues eh, sí, me... establezcas tu, tu, tu negocio, entonces yo vivo de tu renta y tú vives de lo que tú hagas en tu negocio, o sea Bien, de los así. ingresos que
0: Sí, pero es que, como que, también, también te yo, comento que, que, que las personas que alquilan también tienen más alquileres
1: Exacto. y hasta y
0: eso, más negocios, que también es un, es un efecto pirámide.
1: Y, y ellos dependen, es como que yo dependo de los ingresos, o sea, yo dependo de la paga que tú me das uh -huh. y tú dependes de lo que tú haces en tu negocio. O sea, es como que... Si tú no me pagas, yo no como. Y si tú no haces en, el, en tu negocio no lo que, los ingresos que tienes que hacer, no generas lo que tienes que generar, no comes. Entonces, estamos viendo que ahí es que está el problema. porque
0: Es que ahí tiene que ser una matemática más, más fuerte, porque es, o sea, también hay que pensar en, en el que alquila. Que uh -huh. tiene, tiene razón ahí, hay que pensar en él. Pero si el que está alquilando, el inquilino, no gana lo que ganaba antes. O sea, gana, qué sé yo, 15% de lo que ganaba antes. No va a, po no, no va a poder pagar ese, ese, esa renta.
1: Ahí entonces tiene Tiene pérdida.
0: Que... Porque también tiene que comprar materiales.
1: Exacto. Tiene que haber ahí un ajuste o un apoyo de parte de pues, del gobierno, porque no, no, no hay de otra. No hay de otra. Ellos no pueden... Eh... Por decirlo así, solicitar un préstamo, porque pues la opción para, para un comerciante casi siempre es coger un préstamo para poder su, sufragar sus gastos. De hecho,
0: Alemania hizo algo parecido para mantener su, su economía a flote. Ellos le dieron un préstamo a sus, a, su, a sus comerciantes con una tasa una bien mínima, de un por 1%, 1.2 por ahí, uh -huh. y que se paga a largo plazo o a corto plazo, depende de cómo puedan. Y con eso, pues, más o menos mantuvo esos negocios, obviamente no, no fue un, un total, pero fue un, un coge que cayeron.
1: Exacto. Para... Que
0: el, el gobierno gastó dinero porque fue un préstamo de ellos mismos, del, del gobierno, fue un banco. Pero a la larga lo van a completar otra vez, lo, lo van a, a regresar. Y pues...
1: Eh... Vuelvo y te digo, en la orden ejecutiva, que de hecho, yo no sé qué estará pensando la, la gobernadora, ¿verdad? Porque la
0: gobernadora, gobernadora está pues, bien alejada.
1: Debería, pues, por lo menos cerrar. De, debería haber un cierre por dos semanas. Mínimo Más. por dos semanas. Porque se acercan festividades y la gente no va a hacer caso. Mira, ya lo vimos en las elecciones. Ya... Halloween.
0: Sí, es que es que no. mira, Navidad y Thanksgiving, por más cruel que suene es lo más importante para los puertorriqueños uh -huh. es lo más importante por eso mismo ellos no se van a aguantar no se van a aguantar y ahí yeah. está el problema porque si ya no la orden ejecutiva eh, tenemos puertorriqueños que quieren, quieren estar con su familia obviamente, muchos viajan de Estados Unidos que también traen cosas pues otra uh -huh. cosa también, que, que aquí cualquiera puede venir. No estamos cerrados. Vienen, van Exacto. a la fiesta, contagian a, a todos los que están en la fiesta, y sigue la cadena. Y después a la larga, todos nos vamos.
1: Uh -huh.
0: Que aunque, de... suene a creer, aunque suene a creer, tenemos que cancelar las navidades.
1: Exacto. Y de hecho, eh, pues... Se ha visto que muchas personas, muchos médicos, muchos profesionales de la salud le han pues, pedido a la, a la gobernadora que pues, tome acciones más, más, más fuertes y ponga más restricciones en la, en, la, en la orden ejecutiva. Pero también vemos otras personas, por ejemplo, otros alcaldes uh -huh. que dicen, mira, hay que seguir reabriendo la economía.
0: Sí como, sí, como la que tú mencionaste ahorita.
1: Exacto, la alcaldesa de Canóbanas, Lorna Soto, eh, expresó que, que sí se debe de seguir abriendo la economía y que ella entiende que, que ha educado a los pues a los comerciantes del municipio de Canóbanas eh, sobre las medidas del de COVID, ¿verdad? Las medidas okay, pero, del tomando... pero,
0: COVID. Pero tiene papeles de eso
1: el municipio de COVID y le ha hablado también sobre la restauración de la economía, como que más o menos cómo el, el, la, la, el gobierno municipal va a ayudar a, a los comerciantes, ¿verdad?
0: ¿Pero dio, dio el plan? ¿Ah? ¿Dio el plan ella? ¿La propuesta?
1: Exacto, sí. Y también dijo que, pues que todo esto ya lo dijo porque eh, su municipio, en su municipio se, se anunció un, una asignación millonaria en fondos, en fondos federales. Mm. Por eso es que ella, pues, este, ella dice que con esta asignación de fondos federales a, a su municipio en el área de la salud, pues, que ella entiende que con esos fondos ella puede seguir controlando el COVID en su municipio y de la misma forma controlar el COVID para poder levantar la economía y mantener los negocios abiertos. Ese es lo, ese es el plan que ella dice que, de una manera, cómo, cómo se puede arreglar la situación en Canovana.
0: Pues, pero eso, eso habrá que verlo cuando esté en práctica.
1: Exacto. Y, y yo...
0: ¿De, de qué vale que un solo municipio lo haga cuando los demás municipios están como.? de manos atadas, porque yo, yo no he visto ningún otro municipio haciendo algo.
1: Exacto.
0: Además de, de, de Villalba y, y San Germán, que están haciendo tra tracking de los contagios.
1: Uh
0: -huh. Backtracking. Pero de medidas de economía, de, de, de cierre, ¿no? Es más, el único que yo diría que le aplaudo es al de Peñuela, que sigue con la cuarentena de él. Del sí, alcalde de... Sí, ahí a las 10 ya suena la alarma y todos se meten para la casa.
1: Que es un municipio que, que sigue el pie de la letra, la orden ejecutiva, por
0: decirlo así. No, hizo la de él, porque me acuerdo que, que cuando yo, yo estaba por allá, cuando pusieron la orden ejecutiva de las 10 de la noche, él seguía con la orden de las 7 de la noche. Ah,
1: claro. Hubo municipios, por ejemplo, este, también. Cabo Rojo también, Rincón, Salafiemen. La orden ejecutiva sí. decía a las 10, pero ellos mismos hicieron su orden ejecutiva municipal y dijeron a las 7 es el toque de queda. Y sí. todo
0: el mundo se pasa. Y también hubo municipios que cerraron las autopistas. Este, Aja, que cerró su, uh -huh. su acceso. Que eso les funcionó, porque ellos estuvieron un buen tiempo sin, sin, sin mucho caso de COVID, pero obviamente como todo, llegó al final, finalmente.
1: Es como todo. Es que lo que sucede aquí con el lockdown es, y lo que sucedió con el lockdown de marzo y todo esto, lo que sucedió es que es bueno encerrar a las personas, ¿verdad? Ponerles restricciones a las personas para reducir los contagios, ¿verdad? Y bajar eh, esa curva de, de positividad y todo eso. Uh -huh. Pero es que una vez tú digas o, o este, quita restricciones o diga, mira, pues el lockdown se acabó. Y las personas comiencen nuevamente a salir de sus casas, de ese, de ese encarcelamiento.
0: Es una explosión. Ellos, ellos salen y quieren salir y salir y salir porque obviamente están en la casa y, y se entiende.
1: Exacto. Es, y va a pasar lo mismo. Entonces va a haber otra ola de contagio y jamás vamos a salir del hoyo.
0: Es que, es que yo, yo no entiendo. De verdad no, no entiendo cuál sería el, el proceso a seguir. Porque podríamos hacer el total, pero es como tú dices. Cuando hagamos el total y las cosas bajen, todos van a salir excavados como un, un gallo cuando le abren la puerta. Va a salir fugado. Uh
2: -huh.
0: Y ahí no sé, volvemos a lo mismo. O sea que, ¿qué de verdad podemos hacer? ¿Qué podemos adoptar? Porque tampoco podemos ser como Estados Unidos. que lo dejo ya en la nada como que no quédense libres por ahí la economía es más importante entiendo el capitalismo lo lo requiere así pero o sea la, las personas allá están están muriendo como como hormigas
1: uh -huh. y de hecho los contagios que se han disparado en Estados Unidos que en un en un día en esta semana se registraron sobre 160.000 mil casos en un día
0: eso es demasiado
1: Estamos hablando de que estos son contagios de, de los procesos eleccionarios, de las caravanas y todo eso.
0: Sí, no y, y también que haya la mascarilla no, no es obligatoria. Uh -huh. Que la mascarilla, por más incómoda que sea, es necesaria. Y es necesaria.
1: de hecho, eh, Biden esta semana habló y dijo que como él está haciendo esto de escoger un gabinete y designar un equipo para trabajar la, la, la situación del COVID en Estados Unidos, uh -huh. eh, él, la, él dijo en su mensaje, mira, usen la mascarilla. Pero es como que un poquito difícil, se le va a hacer un poco difícil para Biden eh, decirle a las personas o que las personas lo obedezcan y comiencen a utilizar su mascarilla porque... Estamos hablando que el presidente, el actual presidente, Donald Trump, no le ha dado esa importancia, por decirlo así. Al no, y,
0: y también existen los lo anti-mask.
1: Exacto. Que ellos, ellos, lo que ellos
0: no quieren máscara porque impiden impide los derechos. No sé qué derechos les impide, pero les impide y los, los
1: anti -mask, derechos. los anti-mask existen porque, recuerda que al principio el presidente de los Estados Unidos dijo que el COVID, eso era una falacia y toda la cosa. Luego el el, el, el,
0: el virus chino, sí, él.
1: Ajá, luego le dio al COVID y aún así como que se sostiene con que el virus es una simple gripe y todo eso, como que yo no sé si es que él no ha visto las estadísticas de los de lo fallecidos.
0: Bueno, él le dio. Que, Irónicamente.
1: Pero por eso te digo. A él le dio, pero como que aún así se sostiene con su, con su argumento. Es increíble. Y va a ser muy difícil para Biden como que educar a los ciudadanos a que sigan los protocolos y a que pues se cuiden del COVID.
0: El, el, es que también el problema es que como acaba de ser un presidente nuevo, tiene su hostilidad todavía de, lo, de los contrincantes. Exacto. Que el ahora mismo está en una posición bien difícil.
1: Muy difícil que va a ser para él.
0: Es como si Pierluisi se pusiera a hablar ahora mismo de las papeletas. Hace una posición bien difícil. Que de hecho, lo mejor que puede hacer es quedarse callado.
1: Y de hecho, eh, hablando del, volviendo al tema del COVID en Puerto Rico, y pues, ya desde el, el primero de noviembre se había visto, pues, por decirlo así, se esperaba el alza en los contagios, ¿verdad? Sí. Entonces, pues. Por decirlo así, eh, no habíamos visto como que, o no hemos visto, reacción de la gobernadora en cuanto a, a esto, ¿verdad? Uh -huh. Y pues el Departamento de Salud pues, ha tenido que poco a poco, con lo poquito que pueda hacer, porque el Departamento de Salud está en un estado crítico y todos lo sabemos, este, pues ahí fue que comenzó, no sé si recuerda, el, el 10 de noviembre el martes 10 de noviembre, que comenzaron a, a realizar las pruebas en el peaje de Bucaná
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Que eso fue una iniciativa de, del Departamento de Salud y que se va a extender para otros municipios. Sí, eso no
0: este, está nada mal, porque en eh, los autopistas tú vas a ver este, un mayor flujo de personas.
1: Uh -huh. Entonces, que ahí tú vas a
0: rápido quién lo tiene y quién no.
1: Entiendo que, que es muy buena iniciativa pues de que el Departamento de Salud pues esté como que tomando acción, ya que pues no tiene como que ese apoyo del, del gobierno, por decirlo así, de la gobernadora, porque la gobernadora se ha quedado en nada, pues ellos han dicho, pues mira, vamos a tomar acción y vamos a hacer estas pruebas en diferentes municipios, y de hecho hay un calendario que lo pueden buscar en, en, en las páginas de Facebook del Departamento de Salud,
2: mm. o en
1: la página de, de, de Internet, y ese mismo día que realizaron las pruebas en el peaje de Bucana. Y era una prueba de antígeno. Y los antígenos son eh, casos probables.
0: Sí. sí, porque el antígeno te registra si lo tuviste o estuviste en contacto con alguien.
1: Exacto. Entonces, porque no,
0: no, no, no es tan certero. Es como que una, un, un, otra medida más para estar más seguro.
1: Exacto, el más seguro aún, es el molecular. Pero aún así, eh, ese día de todas las personas que fueron, 200 personas arrojaron positivo a esa prueba de antígenos y obviamente pues el Departamento de Salud tiene que contactar a estas personas para que pues fuesen a, a un hospital o a un laboratorio a realizarse otras pruebas de COVID. Sí, ahí, los... pasarían,
0: ahí pasarían a la molecular.
1: Exacto, porque si a ti te dio COVID o... o pues de algún momento u otro tuviste como que ese contacto. Tienes uh -huh. que hacerte más estudios porque mucha gente se dice, ay, me dio COVID. Y eso lo he visto muchas personas porque he, tenido, he conocido personas que le ha dado COVID, uh -huh. ¿verdad? Que están, por ejemplo, en Estados Unidos y le ha dado COVID. Y pasaron el COVID en su casa, ¿verdad?
0: Sí, porque, no un... porque las reacciones varían. Hay gente que se, se cura en la casa.
1: Exacto, eh, como que pues fui al médico y el médico me mandó para la casa y ya, no me dieron antibióticos, no me dieron nada, no me dieron pues, ningún tratamiento porque está, está bien que no exista un tratamiento per se, pero hay que llevar como que, por decirlo así, un tratamiento de rutina para mantener, para contener el virus que no te haga tanto daño en los órganos, como si no como el daño que hubiese obtenido si no tuviese ningún tratamiento porque eso es otra cosa muchas personas dicen, ay me dio COVID pero el COVID, COVID
2: otras otra ¿eh? efectos
1: secundarios y no los vas sí, a ver sí. de aquí a dos semanas los vas a ver de aquí a tres meses, de aquí a seis meses de aquí a un año, de aquí a cinco años
0: Mire, hay gente que sale con problemas de riñones, problemas de, de, no, sí. de pulmones Problemas de huesos, problemas de, de este Mira, neuromotores.
1: El virus, el, el lugar preferible del virus es los pulmones.
0: Y, sí, y
1: tenemos sí porque por ahí rápido. Cualquier persona que haya este, tenido contacto con una persona de co con, contaminada con COVID o que haya pasado por el virus debe hacerse estudios rutinarios. Por los próximos, yo diría que por los próximos tres años para ver cómo va a funcionar los ese cambios. virus. Porque ese virus se te queda adentro. Todo virus que tú pases y el cuerpo, pues, por decirlo así, cree inmunidad a ¿eh? él, el virus se te va a quedar adentro. Es como todo.
0: Sí. Sí, pero el problema es de cuando tuviste el virus y los efectos mm -hmm. que tuvo en Exacto. tu cuerpo. El problema fue un y momento. Pues, que no es como que, que el virus sigue ahí sigue Es lo, lo que pasó Entonces, cuando llegó. Hay que llego. Que hacer
1: este, estudios de, de los pulmones, estudios neurológicos, porque se ha visto que el COVID también ataca el cerebro. Uh
2: -huh.
0: Sí, los neuromotores. Hay mucha gente que termina con problemas de dexteridad, de de al escribir, eh, al guiar, cosas, cosas bien sencillas, muy bien sencillos. Se hacen difíciles. Y puede empeorar, pero no se puede... Y sabe.
1: hablando de... Después de, de, de los tratamientos y que pues literalmente no, no hay un, una cura para el COVID, porque pues no, ha, no hay una, una cura per se, si sí hay algunos tratamientos que han sido efectivos.
0: Look, hay este, este esteroides y, y cosas que son lo, De hecho, lo, lo, los medicamentos experimentales que usaron con, con Trump hay muchas... cuando se enfermó. Pero no son como que curas, curas. Son, son tratamientos. Tratamiento. O sea, medicamentos. Estamos utilizando muchos medicamentos este, que se les administra
1: a los pacientes con enfermedades autoinmunes. Entiéndase, pues... este mm. como
0: el SIDA, SIDA VIH, VIH, lupus, artritis este
1: esclerodermia todas estas condiciones que se tratan con estos, estos medicamentos, pues los han utilizado como tratamientos para pacientes de COVID. Y pues se ha visto una... Que han dado resultados pero eh, esta semana se ha hablado mucho de las vacunas la a vacuna, la vacuna rusa. rusa y la vacuna estadounidense por decirlo así porque es de la pfizer entonces vemos uh -huh. vimos que la vacuna de la pfizer tiene un 90% de efectividad esta comenzó a administrarse a un a 43 mil personas voluntarias en julio de este año, en julio del 2020, en agosto del 2020 se le empleó a, a 38 mil personas, de esas 43 mil a 38 mil, se, se le administró lo que fue la segunda dosis. Y de esto, uh -huh. pues como ellos lograron saber, pues el 90% de efectividad fue que se resultaron 94 casos de COVID. 19 en estas personas entonces se dice que pues, que su efectividad se debe a que porque la gran mayoría de las personas a las que se le administró la vacuna arrojaron un resultado positivo a los anticuerpos en las pruebas de laboratorio o sea como que pues mira sí, tiene los anticuerpos para poder protegerte con el virus, del virus. y mm. Mm -hmm. Algo que se habla mucho de esta vacuna, que dice que, pues, mucha gente dice, ah, pero esta tiene un 90% y la rusa tiene un 92% de efectividad. Pero, como mm -hmm. se la, lo que están diciendo es que la rusa, la vacuna rusa, que tiene un 92% de efectividad, se la que se la administró a unas mil personas y a unas mil se le dio la segunda dosis, pero eh, resultaron 20 casos confirmados de COVID-19. Entonces, uno dice, pues, a uno ah. 94 y la otra 20. Pero, eh, por decirlo así, muchos científicos, estas personas que investigan lo que es el proceso de una vacuna, dicen que se cuestionan este 20, 20, estos 20 casos confirmados de COVID-19 como que este resultado lo, lo manejó los rusos ¿me entiendes? porque mm. o sea, la, las noticias salieron al mismo tiempo ambas noticias, como que la efectividad de la de Pfizer y la efectividad de la rusa entonces mm. usted, los ah. científicos por decirlo así avalaba más la decisión de Pfizer, o sea, la vacuna de Pfizer que la vacuna Sputnik de Rusia, de Rusia. Entonces, al verse eso como que, por decirlo así, como en esa competencia Rusia y Estados Unidos, pues entonces se dice que ahí fue que hubo ese, ese esa alteración en lo que eran los 20 casos de que registró este Rusia. Y por eso ahora es uh -huh. que dicen que sí tiene un 92% de efectividad la vacuna rusa, este Spunik, pero que hay que ser cautelosos. Uh -huh. Por eso mismo, porque no sabemos si, si, si lo que ellos están diciendo es cierto, porque hemos visto y muchos científicos han visto que la vacuna de Pfizer ha tenido un proceso que, que ha sido... este señalado y que se ha este, evidenciado paso a paso. Sin embargo, la vacuna de, de, okay. de Rusia pues ha sido como un poquito más, por decirlo así, este, algo más conservador, como que no se ha hablado mucho de ella, como que sí se está trabajando una vacuna, pero como que no se ha dado evidencia ni, ni información sobre sobre lo que han sido estos resultados preliminares y todo lo, todo todo el proceso clínico con los voluntarios y pues uh -huh. ahí es que viene esta controversia de si es cierto o no la efectividad
0: de, de, de las vacunas pero eso eso es todo el tiempo que tenemos por hoy
1: y de eso
0: este ajá
1: va a tardar, porque
0: sí, obvio, esto esto ya, mira, ya los médicos dicen que va a ser un
1: muchas, año más muchas personas, Mínimo. por ejemplo, muchos políticos por mencionar Donald Trump, dijo que ya la vacuna tenía que estar disponible antes del fin de año pero son procesos tediosos y que hay que ponerlos en en, en evaluación constante, porque vimos que el, Además de estas dos vacunas, de las Pfizer y de las la Punic, estamos, hemos visto que hay otras vacunas que están probándose. Y entre ellos
0: estaba uh -huh. la vacuna. Sí, tú, 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 todas las empresas de, de farmacéuticas no, están sé. todas investigando por su cuenta. Porque te recuerdo, la, la empresa farmacéutica que desarrolla la vacuna mm -hmm. va a tener unos ingresos brutales. Para ver la tenga. O sea, obviamente todas las la farmacéuticas van la a estar ahí tirándole con todo es una competencia para uh -huh. ello para ello va a ser un negocio entonces, bien
1: entonces no sé si te acuerdas que también cuando surgió la vacuna británica que hubo muertes muchas personas no aguantaron la vacuna y murieron entonces son cosas que, uh -huh. que pues son efectos por decirlo así comunes en, en los procesos de, de desarrollar la vacuna pero hay que, hay que estar conscientes y hay que ser cautelosos
0: Exacto. Pero, hay que esperar. Ay. Hay que esperar y ver qué pasa. Pero, como dijimos ahorita, lo importante es la prevención. Y la prevención es, ahora mismo, a este nivel, obligatoria. Tiene que ser esforzada. Eh, eh, sí. Porque no más remedio? Y que las personas... Ya, ya, llevamos, ya
1: llevamos tiempo y las personas... Deben de ya coger esto en serio y tomar conciencia y decir, mira, pues sí, vamos a practicar el distanciamiento social. Me quedo en casa. Si yo no tengo que salir, me quedo en casa. Y si salgo, uso mi mascarilla y mantengo el distanciamiento social y, y la desinfección de manos y de pies. Porque también hemos visto uh -huh. que pues, el virus se puede este, pegar a lo que es la ropa y los zapatos. Desinfecten sus zapatos desinfecten los teléfonos y las llaves que mucha gente se olvida de desinfectar y cuando lleguen a sus casas rápidamente quítesen la ropa y báñense porque es la manera oh, sí, mucha bien. gente dice Ay, que son medidas extremas pero es la manera de, de mantenernos este, sanos, de cuidarnos uh -huh.
0: es la mejor manera la prevención es todo ahora mismo. Pero... Hay que, hay que seguir diciéndolo y seguir reforzándolo por si acaso. Pues, pues, ya saben, como siempre, nos pueden escuchar por Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y todas la, las aplicaciones de, de escuchar podcast que tengas, las que estén disponibles. Y también, como siempre, mañana va a estar artísticamente bien con Yandaril Villaronga. Como siempre, fue un placer. Nos, nos vemos, vemos la, en la próxima.
1: próxima. Bye.